0: Sejam muito bem-vindos ao Paraíso Podcast, o podcast do Estúdio Paraíso. Um espaço criado para falarmos sobre moda, design, mercado o arte, empreendedorismo e por aí vai. Assim você conhece mais sobre quem faz suas estampas e o nosso processo criativo.
1: Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um Paraíso Podcast. Eu sou a Ju. Eu sou a Erika.
0: E eu sou o Rony.
1: Bom, hoje o nosso tema é sobre quem dá a direção de moda do Brasil e nós tivemos a ideia desse tema para poder tentar entender é, um pouco mais sobre a moda brasileira, sobre essa moda que nos sustenta, que nós trabalhamos e, e lutamos tanto para que essa identidade ela exista e ela seja é, consumida, né, por, por, por nós brasileiros e também que seja exportada também, né, então, é, começando pelo, pelo por dados, né, de forma muito rápida, o varejo de moda brasileiro, ele é um mercado de 115 bi, então, é uma outra coisa importante também, é saber que o varejo de moda, ele passou por momentos muito difíceis, mas... É, já tem vários, vários pesquisadores que já encararam que esse momento agora também é um momento de consolidação. Então, o, o varejo, a gente sentiu muito isso na prática também, dá, deu para ver como que é, a, a impulsão do varejo ela foi acontecendo, né, do janeiro, fevereiro, aí a gente teve esse carnaval que meio que teve, que não teve, e depois teve outro carnaval, então deu para ver como que o varejo, principalmente o varejo de moda, mas, assim, a gente até pode aumentar isso para né, um panorama mais geral. Mas como o varejo de moda, ele foi realmente se, se projetando, né? Conforme o ano foi começando também. Então, a verdade é que poucos segmentos sofreram tanto como o segmento de moda com a pandemia. É, você teve... A gente teve, né, dentro do varejo, vou falar de uma, uma proporção mais de dentro, porque, de fato, é o que é. Então, a gente teve algumas empresas que, que elas se aproveitaram muito bem desse movimento e que já estavam acostumadas com esse desenvolvimento do comércio eletrônico e aproveitaram muito bem essa, essa retomada do varejo porque elas fizeram uma boa adaptação naquele momento, naquele momento de necessidade. E, ao mesmo tempo, você também teve aquela, aquela, aquelas empresas que já estavam também mais endividadas e que não conseguiam é, encarar esse momento de consolidação e tiveram que pegar um caminho um pouco diferente. Então, é, eu acho que isso, isso, de fato, já é uma, uma diferenciação entre talvez de fato quem esteja ali com mais uma proporção maior de editar um, uma moda, ou que já tivesse também um aporte, porque quando a gente pensa em quem digitar moda, quem dá a direção da moda no Brasil, eu me pergunto muito se, se também não é uma questão de, de aporte financeiro né, de, de alcance também né? o que, que vocês acham?
0: é Com esses dados que você falou, dos 115 bilhões de tamanho do mercado, a gente tem aí dividido, meio, meio concentrado né, assim Hoje, os principais nomes do, do varejo brasileiro que estão aí ditando, sei lá, tentando ditar, né, a moda. É, a gente tem a Renner como o maior grupo do Brasil de moda. Tem a Arezzo, o grupo Soma. Tem o grupo Guararapes, que é a Riachuelo. E a C&A, né, assim, são empresas aí bilionárias. E aí a gente questiona, assim, o que está nas araras dessas empresas, né, nas lojas, assim são peças e são, são tendências que elas pensaram por si próprias e colocaram lá, ditando, né, direcionando ali um, um, uma moda, ou elas só estão reproduzindo uma tendência que está aí no ar, assim, né? E da onde que vem isso? Fica aí, joga aí a pergunta para vocês.
2: Até assim, até, até uma marca chinesa, né? Essa semana a gente viu um macaquinho na Shein que era exatamente igual uma estampa da Farm. Então, até isso dá para colocar nesse bolo, né? Tipo, o que, é que veio primeiro? Nesse caso é óbvio que a, a, a Shein copiou, mas <risos> é, as tendências se cruzam muito, né? Então, tipo, se cruzam muito nas grandes marcas, né? Nos, nas, nesses grandes conglomerados, e se cruzam nas empresas menores também, e se cruzam na, na China, enfim. Da onde que tá vindo, quem tá ditando essa tendência, nesse né? que é o questionamento.
1: Sim, eu questionei isso também, gente, porque quando a gente fala de é, escala, né, expansão de tendência e tal, é, uma coisa muito importante que a gente tem que ter noção também é que, por exemplo, é, esse exemplo que eu dei da pandemia, ah, você teve lá as empresas que conseguiram Levanta essa de apoio da volta por cima e fizeram tipo, uma puta guinada e conseguiram arrepiar no, no e-commerce e, e quando as lojas abriram, você tinha mais uma, uma pancada de clientes fidelizados ainda mais ou de novos clientes por conta do alcance digital e, e além disso, por exemplo, a Renner, que é o, o, né, o principal grupo né, que o Rony falou hoje né, em faturamento, ele ele quase quadruplicou o número de colaboradores nas áreas de TI, né, tipo, isso desde 2018 até 2022. Então, imagina, eu imagino, tá, isso aí eu não tenho certeza, mas eu imagino que a maior parte dessa multiplicação, né, numerosa de, de pessoas de TI aconteceu entre 2020 e 2021, e 2022, no caso. Então, olha isso, tipo, é você ter uma empresa gigante com... Muito caixa e consegue contratar muito mais pessoas para poder chegar ainda em mais pessoas, né? Então, é meio que um, um, um ciclo, né, de, de... Um ciclo vicioso, quase, né? Ele também que a C&A, ela investiu em tecnologia para reduzir o prazo de entrega para esses clientes no comércio eletrônico. Então, se você tem uma empresa que metade dos envios de produtos são feitos até dois dias, você vai pensar duas vezes entre comprar na C&A, que também já é um produto que a qualidade melhorou muito, uma qualidade boa, a, a estamparia da C&A também tá crescendo muito, né, puxando já para o nosso lado, e um produto que vai chegar em até dois dias úteis na sua casa, tá, então, tipo, tudo isso eu acho que, é porque eu acho que o viés do quem dá a direção de moda no Brasil, também tem muito a ver com a, de fato, com a escala econômica, sabe, principalmente num, num país em desenvolvimento, com uma classe C muito grande, uma classe C e D muito grande, então, essas grandes empresas que são empresas fast fashion brasileiras, que também tem todo esse aporte para poder é, atender melhor essa população, ainda mais com uma roupa mais acessível, acho que diz muito sobre o que que, o que que tá dando a direção de moda, só não em tendência, entendeu? Não apenas em tendência, no caso.
2: Sim. Tá dando a direção é, tanto em tendência quanto em perfil de consumo, né? Em como as pessoas estão consumindo. É... Esse negócio que você falou da entrega rápida é realidade, porque eu comprei esses ginastia e chegou realmente em dia e meio. Assim, e, e assim, é, por exemplo, às, às vezes se pergunta por que, que eu vou sair da minha casa, né? Se eu posso comprar uma coisa aqui do meu conforto que vai chegar super rápido e que eu tenho toda a facilidade de trocar e que eu ainda tenho lojas de fácil acesso caso eu queira mudar o jeito que eu tô comprando. Ah, se eu quiser comprar a internet e depois ir lá trocar experimentar uma coisa nova, eu ainda posso fazer isso. Então, é, Assim, a gente viu, por exemplo, que fech fecharam várias lojas da Forever Gen1 na pandemia. Eu nem sei se tem ainda aberto. E é, é, a Forever era uma loja que não tinha e-commerce, né? Tipo, uma loja gigante, uma rede global, que não tinha e-commerce, e quando começou a pandemia, como que uma, uma marca se sustenta sem assim, e-commerce, né, e isso foi um dos motivos para ela ter, ter entrado em decadência.
1: É, e eu estava lendo que, apesar disso que a gente falou, a C&A, por sua vez, ela aumentou o, um, um prejuízo que ela já tinha esse ano, como eu falei, né, a gente teve, de fato, uma queda do varejo, isso com dados mesmo, a gente, o varejo teve uma queda no início do ano, Omicron, né, a, a gente aqui no Rio sentiu muito também por conta da, dos desastres que aconteceram em Petrópolis, né, então, é, mas aí voltando para uma escala nacional, né. Tanto a Cia quanto o grupo Guararapes, né, que é o grupo da Riachuelo, eles tiveram uma, um aumento de prejuízo, só que aí quando você fala em prejuízo para um grupo desse tamanho, é diferente de, por exemplo, clientes nossos que a gente soube que tiveram que fechar a loja porque realmente não aguentaram essa queda do varejo. É, só que, em contraponto, Renner Arezzo e o Grupo Soma, principalmente depois que o Grupo Soma ele, ele comprou né, a, a compra da Ering ele fechou a compra da Ering Cara, as empresas elas começaram a dominar ainda mais o mercado do Grupo Soma, principalmente, né? Porque é um grupo que ele era majoritariamente consumido por clientes com muito dinheiro, Isso. né? Ou clientes com, com dinheiro, né? De fato, não vou nem falar muito, mas clientes com dinheiro. E aí eles pegaram esse amplo, gigante, público da Ering, que é um cliente com um potencial. Né, de moda mais popular, e esse ficou com um escopo de negócio gigante, então, é, um outro dado interessante é que eu vi que eles, eles aumentaram a marca, sem a Erig, eles tinham uma marca que era três vezes, o faturamento era três vezes menor, tipo, para vocês terem uma noção de quanto que a moda popular, ela é importante para pro, pro, as tendências, para o país também, entendeu?
0: Então, e aí, o que, que é essa moda brasileira? Né? O que, que representa, o que, que é esse conjunto né? de indústria, é, consumo, cultura? É, porque eu acho que é isso, tudo, tá, tudo reflete na moda, né? Os nossos símbolos, os nossos, é, os nossos comportamentos culturais, tudo isso influencia na estamparia, né? no que, que as pessoas querem vestir, querem usar e como elas se representam, mas aí, como é que a gente condensa isso, no, no, né, falar que isso é moda brasileira, assim, principalmente nesse momento tão globalizado, né? Assim, as coisas tudo tendo interferência global, é, influência global, sabe? Assim, como é que a gente entende o que é moda brasileira, sabe?
2: É, acho que é impossível falar de moda brasileira sem falar da estamparia, é uma coisa que está que entranhada no nosso jeito de se vestir, sabe? E, e, é, e faz parte da, da nossa identidade, faz parte do que, de como a gente se identifica com o, o ambiente, com a cidade, sabe? O, o ar que a gente respira, assim, é, culturalmente influencia na forma como a gente se, se veste. Isso é muito claro para mim. E a gente estava até, até numa discussão essa semana, eu e a Ju, sobre isso, porque a gente está anotando uma certa tendência no mercado de ir para uma estamparia mais minimalista, em alguns casos, alguns clientes. E eu estava comentando com ela que eu vi um movimento de algumas consultoras de estilo, né, consultoras de moda no Instagram, falando sobre, é, classificando a, as estampas mais tropicais, é, mais elaboradas, né? com mais elementos com animal, animal print com folhagem floral como uma estampa pobre, no sentido de de não passar uma elegância, de marcar demais a, o, o look, sabe? E até algumas pessoas no mercado estavam questionando isso sobre como que as pessoas estão levantando essa bola né? levantando isso sem refletir se o que a gente usa não é reflexo também da nossa cultura, do nosso dia a dia, e se pregar esse tipo de discurso não é um discurso muito importado, sabe? Muito, e muito ditador de regra também, dizendo que você precisa seguir uma tendência internacional e que está escrito em algum lugar o que é elegante
1: e o que não é, sabe? Não, Sim. e quando a gente pensa em quem dá a direção de moda no Brasil da moda no Brasil, né? É, eu acho que, que é um, até um pouco mais profundo, né? Você pensar em é, o que que dá ou o que que deveria dar a direção de moda em um país, sabe? Ou em um local. Porque quando a gente pensa em, em roupa, né? Tipo, a roupa, ela, ela não vai definir quem, é, quem você é, né? Tipo, você não vai ser única e exclusivamente definido pela roupa. Mas ela vai ela é uma expressão, né, a roupa, ela tá ali, você está exprimindo alguma coisa, seu gosto, ou ao grupo, né, que você se identifica, enfim, é, eu acho que, que quando a gente pensa, quando a gente tem esse olhar, né, que foi o que você falou, né, se você tem um olhar é, muito, ah, cara, um olhar muito colonial, um colonizador quase, né, a gente ainda tá ainda se, se desamarrando ainda quanto a essas, essas questões ainda, e se você, se você não amplia esse conceito de moda, a gente também fica impossibilitado de, de trazer o que é a nossa... Os nossos... que fazer? A nossa própria... Nossa própria cultura, sabe? A, nossa, a própria importância da moda brasileira quanto ao que tem mais a ver com a gente, sabe? Tipo... É, se, eu tô, tô, se eu, por exemplo... É, desenho, um mundo de estampa tropical, uma coisa que ela fala muito comigo, como criativa, como designer, é, se a moda ela é, é a moda tropical, uma moda alegre, uma moda colorida, que também tem uma, uma identificação muito com o estúdio e muito com, com a maioria dos designers que trabalham conosco, é quase que uma, uma criatividade afetiva, porque a gente está usando do nosso próprio espaço para poder fazer é, novas criações, novas coleções então esse, essa expressão através do uso da estampa das cores vivas o tecido leve, né, o tecido que tem mais a ver, um tecido mais fluido que tem mais a ver com onde a gente mora é principalmente também por conta do clima então tipo, se, essa, se a gente tem essa memória afetiva também de, de, de onde a gente mora de trabalhar em cima dos nossos próprios elementos do, da forma como é, do que a gente vê né, se a gente usa muito o que a gente vê e se inspira naquilo também para criar como que a gente não vai usar a nossa diversidade cultural para poder dar a direção de moda e apenas importar é, o que a gente vê quase sempre muito europeu, né? É, de uma moda muito de passarela, uma moda que não tem, é, não necessariamente se conecta com o que tem a ver com o modo de vestir da brasileira, sabe? Até quanto eu digo, até quanto a coloração, quanto a, ah tem, porra, é uma discussão gigante, sabe? Porque não faz sentido isso. A gente não é. se aproveitar da nossa própria cultura para poder dar essa direção de moda. Sim, 100%.
2: Concordo 100%. E nesse caso que você está falando, às vezes a pessoa pode até, ouvindo o Silvio que está falando, pensar, ah mas você está falando isso por uma perspectiva é, de, de estamparia carioca que agora é conhecida só pela Farm, né? Mas, gente, não. Porque, assim, eu estou falando isso é, tudo... De acordo com o raciocínio que o Rony tinha falado antes, sabe? Tipo, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Porque a, se a farm tá fazendo isso hoje em dia, ela tirou isso também de algum lugar, sabe? E, e eu vejo isso é, muito antes. Tipo, eu acho que ela deu cara e deu nome e diferenciou mais as, as estampas com técnicas, enfim. Com localizações. Mas assim, é, a minha mãe, a minha avó, a minha família sempre usou estampa floral, não foi agora, sabe e, sei lá, eles não conheciam o farm então é, se a farm está fazendo sucesso hoje em dia e a, a pegada deles a estamparia tropical e, e essa coisa do artesanato e tal, ela também é reflexo de uma cultura, sabe ela também é reflexo do que já estava sendo feito e do, que a, e do que a população aceita,
1: né do que a gente gosta é, eu acho que a gente tem sim que, tipo, dá parabéns de pé para a farm, porque ela não só se, se apropria da nossa própria cultura como faz isso de maneira majestosa, assim. É, tipo quanto quanto que eles investem no próprio profissional, no próprio designer, do quanto que eles não investem cada vez mais na melhoria de técnicas, né, de, do próprio artesanato para o digital, de você é, ter essa preocupação de que essa, de que esse conceito de moda ele realmente seja mais ampliado porque senão a gente a gente fica ou tendo uma discussão muito rasa sobre isso sobre o que, que a gente está utilizando de fato como referência e quem é que está dando essa direção de moda é o que vem de fora senão a gente porque senão não faz sentido a gente tem que compreender que essa relação de classe é uma relação também de gênero tipo numa, numa sociedade numa sociedade colonial euro norte centrada então tipo a gente precisa ter essa essa compreensão que o dentro e fora do Brasil ele, ele vai dar direções completamente diferentes e isso, a gente é muito defensora disso porque, porque é o que a gente é, sabe senão a gente fica nesse campo da moda, que é uma moda que fala de que, que moda para mim ela é a mesma coisa que cultura e sociedade é assim que a gente enxerga no estúdio, é assim que a gente enxerga o nosso modo de trabalhar, sabe então se a gente vê, é, se a gente está falando de cultura e sociedade, e a gente está fazendo uma moda que é uma moda brasileira, e a gente vê que os maiores grupos hoje do Brasil são os grupos que fazem uma moda brasileira, brasileira, agora vamos definir o brasileiro, uma moda viva, com cores alegres, né, que usa né, da própria flora e fauna local para poder fazer uma estamparia, uma, uma coloração que faça sentido para nós como população brasileira. Então, tá muito claro que quem dá a direção da moda, na verdade, é a cultura brasileira, sabe? A gente está dando a direção da moda, é, a gente, né, como povo, como cultura, dando a direção da moda para a gente usufruir da nossa própria identidade, sabe? Porque, senão, é, você tá introduzindo técnicas e categorias de desenho numa cultura que é, talvez aquilo não, não, não se conecte da mesma forma. Eu vejo, por exemplo... Acho que a categoria de estampa que a gente menos vende é a estampa borro, que é uma estampa que veio de uma cultura oriental, que, que para aquela cultura, aquilo às vezes tem até um, um sentido religioso, identitário. E aí, quando você vai botar isso na mesa, faz muito sentido que isso não se conecte com o que a gente faz hoje, porque o que a gente faz hoje é uma identidade completamente diferente, sabe? Sim, sim. É, é engraçado, a gente vende borro quando a gente coloca alguma, algumas
2: coisas misturadas, tipo assim, alguma coisa tropical junto com, com o estilo borro. Aí ele vai melhor. Mas fora isso, é muito difícil, realmente. Uma coisa que... Sei lá, faz esse paralelo, tenta fazer esse paralelo com outras coisas, sabe? Com outras áreas. Imagina se, de repente, do nada, chega um chefe e começa a falar que... É, a comida que a gente come aqui no Brasil, ele, ela não faz sentido, sabe? Ela não é chique o suficiente, porque a comida tem que ser chique. E só a comida chique é a comida francesa. E aí, agora, pra você ser chique, você tem que começar a cozinhar creme brulee. e não pode mais fazer pudim. Não, vai fazer uma brigadeiro.
1: <risos> Pomba. Ai, eu tô pistola. eu tô pistola nesse episódio. Porque, gente, e aí a gente entra numa outra questão, gente, que é uma questão do... O que é chique e o que é, que é elegante? Quem é que define isso? Chique para quem? Chique para quem? Tipo, é só estamparia que define o que é chique também? Tipo, quantas marcas de luxo, se você está falando sobre chique num, num, num viés econômico, né? Marcas grifes de luxo que fazem uma estamparia maravilhosa e hoje em dia é o que você que a gente mais? tem visto crescer nas passarelas é uma estamparia até mais parecida com o que a gente faz aqui, até por conta do, né, da... da, da acho que globalização, né, até do, do... desse aumento, né, que a gente teve agora nesses dois anos, e as marcas como a Farm, que já estão com lojas abertas em Paris, em Londres, em Miami, é... Miami, esqueci, né, enfim, algum lugar lá nos Estados Unidos, mas o que eu tô dizendo é, se então, isso é o tipo de desenho é o definidor do que é chique, do que é elegante então as grifes passam a ser deselegantes sabe, eu acho que é muito, muito complicado você colocar um definidor assim num desenho, cara eu acho que tem muitas, muitas, muitas camadas ali né, pra gente conseguir é, definir o que é, que é chique e elegante, sabe e, e chique e elegante eu, eu não vi, tá essa, essa, esses posts que a Erika falou mas é... E um chique e elegante que eu tenho... Cara, eu não vi, mas eu tenho certeza. Aquela. Eu não vi, mas eu tenho certeza. que é... Que é um viés completamente eurocentrado. Eu tenho certeza que o chique elegante, que elas... A que elas estão se referindo, não é essa... essa... dimensão cultural que a gente tem aqui. Uhum. Bati até o pezinho agora. <risos> É, sim,
2: exatamente. É o que a gente entende como minimalista. E até... Ainda, e ainda mais até... Ser contra o uso da estampa em si, né? Ah, pronto. E aí, entra até numa discussão, assim... Eu acho que a gente tá fugindo muito do tema, mas tudo bem. Eu Pô, acho mãe, defensor vale... da pauta. Eu acho que vale a pena falar. É, tem até uma amiga nossa que... Entende mais essa parte de consultoria. E ela ficou conversando com a gente. um dia ela falou, cara... É, consultoria sobre você respeitar o que a pessoa já usa e melhorar a versão dela e não impor regras, sabe? Então, imagina você pegar tipo uma pessoa que superou estampa e falar pra ela que pra ela parar de fazer isso, que isso não é elegante o suficiente,
1: entendeu? Muito complicado, gente, muito complicado. Mas, é... voltando à pauta, é... É, Aí pintando essa... parênteses de, de 25 de... minutos Não, mas tem a ver, sim, tem a ver Eu acho que a, que a cultura, a nossa própria diversidade Eu acho que ela, ela é diretamente ligada com, o que, com a tendência Que é a tendência que dá a direção de moda no Brasil Porque por mais que a gente tenha uma tendência que venha é, eurocentrada Então, sei lá, você pega o, o borro como você disse, a gente pega esse borro e coloca um borro mais tropical, porque nós somos um país de clima tropical. Então, tipo, a gente vai pegar aquilo e vai trazer aquilo para a nossa cultura. Então, eu acho que a, a gente mesmo acaba dando, a gente como povo acaba dando a direção daquilo, sabe? É, e aí as marcas fazem isso de forma que a, a população aceita muito bem consomem muito bem e elas continuam crescendo então são os maiores grupos, é só você vê, por exemplo, não tem nenhuma empresa aqui dentro desses grupos aí assim, claro, o grupo Arezo tem um montão de marca dentro do grupo Soma também tem várias marcas mas eu acho que é muito claro que que o grosso dessas lojas, elas fazem essa moda que a gente tá falando, uma moda uhum. de diversidade cultural, que se aproveita dessa fauna flora, texturas e elementos para poder vender roupa, sabe? Uhum. Senão, ali teria uma marca, sei lá, gente, sabe? Tipo, é claro que isso não é apenas isso, um definidor, mas, pô, dá pra ver que essa amostra tá direcionando a gente pra algum lugar, sabe? A gente não pode ignorar isso. Sim. É, e, e
2: assim, acho, e acho que uma. Olhando até assim por alto, né, a, a, essa lista de, de quem tá ditando a moda do varejo brasileira. Uma, uma característica em comum entre todas é que elas as gigantes elas falam com quase todos os públicos, né? Então, assim, você entra na Renner, ela tem as marcas próprias. E a loja mesmo é dividida dessa forma, que é, se você precisa de uma roupa mais social, você tem. Se você precisa de uma roupa é, para adolescente, você tem. Tem uma, uma parte voltada para o público LGBTQIA+. E, e as, outras, as outras marcas, né, tipo esses conglomerados, tipo o Soma e a Arezzo, eles não têm uma loja com vários, vários setores, mas dentro dos grupos tem é, diferentes marcas que conversam com públicos diferentes.
0: É, bom, eu acho que o é importante, no final das contas, é a gente estar sempre atento aos elementos da nossa cultura, tentar ter um olhar menos eurocentrado, né, e valorizar... É, a gente tem um país continental, com milhões de símbolos, elementos e, de, né, de fauna e flora, e comportamentos e ritmos, de dança, de música, de milhões de coisas que podem ser materiais para desenvolver a nossa estamparia né, e dar a cara assim, dessa moda brasileira. Eu acho que é isso. Assim, o importante é ter esse olhar atento para valorizar a nossa cultura, que é muito rica. E, obviamente, está aberto, né, à globalização e as influências externas, mas tendo sempre a nossa cultura como base.
1: Tote. Sim, com certeza. A gente se alterou um pouquinho.
2: Tava só um pouquinho aqui.
1: Foi por uma boa causa, que essas duas últimas semanas foram muito difíceis, né, gente? Pelo amor de Deus, tudo isso está acontecendo. Mas é isso, é isso. Vamos valorizar a moda nacional, essa moda que, uma das maiores empregadoras, é aceitar... Eu acho que o Rony falou muito bem, assim, senão também a gente já falou assim, galera, não usem nada. Aqui, ó. <risos> nada ah, que me
2: mais xadrez nunca mais. Xadrez, é. nunca, mais.
1: É. nunca mais. Não, é isso, gente, mas ponderem é, o conteúdo, né, ponderem que que essa definição de elegância e. Qual é o contrário de elegância? Não elegância.
2: Cafonice?
1: A elegância e cafonice, ela. É ela que tá cafona, é isso que tá fora de moda. Você se definir. O é importante ser feliz, gente. Seja feliz, vamos usar a nossa, nossa fauna e flora, nossos elementos e sermos felizes. Tá bom? É sobre isso. Então tá, gente, um beijo, até a próxima Tchau,
2: gente, beijo Até Tchau. a próxima